0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos. El invitado esta vez es Mike Wilson, escritor, narrador. Yo podría incluso llamar un, un autor experimental, autor entre otras obras de El Púgil, Leñador, Ártico... Y de un libro que se llama Wittgenstein y el sentido de las cosas, que es muy anhelado tenerlo. Hola Mike, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, gracias por invitarme, feliz de estar acá.
0: Es una, un agrado invitarte, y, y, y lo primero que uno debe decir que eres un, un escritor bastante peculiar, en, en el medio chileno naciste en Estados Unidos, en y escribe finalmente, eres un autor chileno y sí. viviste en Argentina, eres un personaje que estás desplazado.
1: Sí, sí, mi, mi biografía es como un cacho de explicarlo, pero sí, mi, mi, nací en Estados Unidos, mi viejo es gringo, mi mamá es argentina y me crié en Latinoamérica, especialmente Argentina, pero llevo acá desde el 2005 que estoy acá eh, viviendo, entonces casi 15 años. Entonces sí, yo me siento, esta es mi casa, eh, o sea escribo acá, publico acá eh, acá y en Argentina eh, entonces sí, me siento chileno en ese sentido Sí, los chilenos
0: te sienten parte de la literatura y eres una, un personaje peculiar dentro de ella porque tienes varias formas de escribir ha ocupado varios formatos, estilos y me gustaría como hablar de eso porque no sé, púgil que un, un libro que se acaba de editar es un, una novela Pastiche,
1: donde sí, hay... la, la reedición, que, que sí. es una novela así hace 10 años, bueno, ya 11 años, que, que salió en el 2008. Claro, se reeditó ahora, sí, sí. Y,
0: y uno la puede leer y la puede comparar con tus libros, no sé, Ártico, Leñador, y, y, y es absolutamente distinta, sí. y eso te hace que, que sea un escritor que tiene libros que
1: son casi todos en particulares, digamos. Sí, sí, mis intereses han sido como bastante zigzagueantes en, en ese sentido como que eh, algo me interesa, me obsesiona y Pucha, pensando en el Pugil, que es la primera novela, hace ya más de 10 años había ciertos temas de la cultura pop, ciertos temas de experimentación con eh, los conceptos de la ciencia ficción y el género eh, y la parodia que me interesaban y eso fue lo que me obsesionó en ese momento. Y, y no sé, saltas adelante 14, 15 años y son otras cosas eh, que son radicalmente distintas. En, usualmente no me quedo pegado en algo, como que me gusta explorar no sé, las dudas y las preguntas que, que tengo que son propias mías.
0: Y el no quedarte pegado en algo también hace que, que los lectores que te siguen esperen de cada libro algo nuevo, de alguna manera, ¿no? No solo que esté escrito...
1: Sí, puede ser, ¿no? En realidad no, no pienso tanto en eso como... como eh, no, a, a veces... Eh, eh, Paso mucho tiempo sin escribir después de una novela, eh, y si me da el impulso para escribir y algo me, me, me despierta las ganas, no pienso, lo primero que pienso no es si se parece o no a lo anterior. Eh, suele no parecerse. Eh, pero a veces en mi cabeza se parece mucho, pero para los lectores es algo completamente distinto o viceversa. O sea, en realidad no es eso no lo tengo muy resuelto y, y tampoco es algo que me, me, me preocupa resolver en cuanto a, a qué es lo que une o separa un libro de otro.
0: Pero hay un libro tuyo que es Leñador, que es un libro que generó un, un impacto... En... Fuerte, no solo en Chile, sino que tuvo crítica en distintos medios, eh, en Argentina, creo que está publicado en varias partes, digamos, en España, y porque es un libro eh, peculiar, en el sentido que es una especie de manual sí. de, de leñador, para pa, pa los que no lo han leído y, y, y lo recomiendo hacerlo, si lo pueden encontrar a todo esto, eh, y que respecto a lo que venía haciendo, que si bien era experimental, esto era una especie de salto a una literatura que más
1: despojada ya absolutamente de, de cualquier historia. Sí, sí, yo creo que, que aciertas con, el, con la idea de despojado. Eh, era un, un momento, y, y he hablado de esto antes, eh, un momento en mi vida en que eh, yo estaba buscando liberarme de mucho, muchas cosas que me hacían ruido. Eh, y en la escritura específicamente lo que me estaba pasando después de había la última novela antes de Lenyar que había publicado de Rockabilly y después de Rockabilly me pasó que todo lo que me sentaba a escribir me, no me convencía, sentía que me estaba parodiando a mí mismo y eh, no tenía tanto que ver con el tema o la trama eh, sino más bien en el acto de narrar. entonces eh, Tenía que, de alguna forma, liberarme de, es, de ese gesto que me hacía tanto ruido. Entonces empecé a escribir textos, de, 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 a escribir textos descriptivos. Entonces, eh, de pronto escribir una nube en detalle o un objeto en detalle. Y lo hacía más que nada como para despejar la cabeza y me di cuenta que esto estaba comunicando lo que yo quería hacer y sentía que me estaba dando sentido. Eh, habían otros rollos también filosóficos sobre la certeza y sobre eh, encontrar y recuperar sentido que también eh, me interesaban mucho y, y de ahí se fue dando la novela. Eh, no estaba pensando tanto en lo, lo previo, salvo en el concepto de que me sonaba todo muy paródico, eh, pero no, no, suelo como oír un poco del, del concepto, de experimentación porque no era mi intención eh, y sí le fue muy bien al libro me sorprende mucho hasta hoy día eh, yo lo escribí para mí eh, como algo más bien terapéutico y eh, fue como una grata sorpresa como encontrar que habían lectores que se identificaban con eso yo, yo al escribirlo pensaba como esto ¿quién lo va a leer? yo no lo leería como lectores como ¿qué onda? no pasa nada eh, pero pero sí, sí, o sea, eh, resonó con, con lectores.
0: Yo creo que también hay algo en el libro que es interesante eh, que es un manual, digámoslo así, algo que tiene que ver con la supervivencia. Eh, y, y, y que el personaje del leñador también es un personaje como mitológico, digámoslo así y, pero en el libro no está tratado de manera eh, seria, sino que está tratado de, de una manera muy digámoslo eh, así, casi fría sí. Por de, no se le da ninguna épica entonces ese contraste entre sí, no, la falta hay... de épica y, y la supuesta épica que debería haber eh, Sí, no derecho. se entra mucho en la biografía
1: claro. no, no. Sí, es, es básicamente un tipo que está huyendo de la ciudad, sabemos que, que fue un boxeador derrotado que había combatido en las Malvinas link con el púgil, pero más allá de eso, tampoco me interesaba mucho eso. Es como identificarse con querer huir del ruido. Eh, y es una novela, una novela que, que en gran parte es sobre el lenguaje, sobre los problemas del lenguaje, sobre los rollos existenciales que el lenguaje nos puede provocar eh, y cómo esta persona al aislarse en este mundo donde eh, la gente en vez de ser en vez de pensar y analizar lo que significa vivir, simplemente viven. Eh, y está tratando de, de alguna forma aprender a tener esa disposición ante el mundo, como simplemente ser y, y dejar que, que el sentido se manifieste solo, que el mundo munde de cierta forma.
0: Tiene que ver la aparición de Leñador, sin duda,
1: yo creo, con, con tu libro sobre Wittgenstein, ¿no? Sí, bueno, ese libro vino después. Sí. Eh, ese libro... Eh, me pasó algo muy raro con, con, con eh, el, el libro Wittgenstein y el sentido tácito de las cosas, se llama eh, Después de publicar Leñador, eh, todas las ideas que estaban en, el, en la novela eh, no aparecen de forma explícita y no deberían aparecer de forma explícita eh, pero después quedé con todos todo estos conceptos que me obsesionan desde la adolescencia con Wittgenstein, que quería como de alguna forma escribir. Entonces me senté eh, a escribir, yo me acuerdo todos los días iba a un café, un café y me, me ponía a escribir y como en dos semanas y media escribí el libro entero. Así como vomité el libro, o sea, necesitaba salir. Eh, entonces sí, hay un link directo, es como una consecuencia del de leñador.
0: O los problemas que se, que se plantean en el libro el leñador quizás están resueltos. Sí. de alguna manera más, más con el lenguaje finalmente.
1: sí, sí, o sea, toda la idea es, es hacer desaparecer la pregunta que, sí. que, que la pregunta en sí ya es el problema o sea no la falta de respuesta sino con las grandes preguntas de la vida en cuanto a qué por qué hago lo que hago, qué es el sentido de las cosas cosas que, me, que desde chico también me, entre que me preocupan, me atormentan o a veces trato de no pensar tanto en eso eh, de que son igual como dogmas lingüísticos que tenemos que eh, nos condicionan la mente para pensar que eh, todo es un vacío. Eh, somos una generación como tremendamente eh, nihilista en el sentido de que somos muy cínicos ante todo. Eh, entonces nos cuesta aceptar la posibilidad de un sentido genuino eh, de algo como la vida en sí.
0: Y, y también cabe la posibilidad de eso que hay, las preguntas estén mal hechas digamos y por ende que sí. no tengan
1: respuesta ni o sea eh, en, en el libro so, sobre Wittgenstein entró en, en el tema de que son no son necesariamente unidades de conocimiento no es algo epistemológico o sea es algo que el sentido es algo que se vive no Oye, que se sabe
0: tu tu libro después Publicaste un libro que se llama Ártico y que es un libro aún más despojado, yo diría, que Leñador, un libro que está casi cerca de la poesía, eh, que también habla de la soledad eh, y que de alguna u otra manera es, es una investigación también sobre el lenguaje, sobre cómo hablar de la soledad, el descampado, el desamor y esos temas... Sí. Eh, por, por una vía que, que es bien curiosa, que está entre la prosa y la poesía, porque si viene un relato que se va avanzando, porque tampoco es poesía en el sentido en, riguroso, pero tiene muchos momentos donde eso sucede. Entonces... Sí, sí.
1: Sí, está ahí en el límite de en cosas, el límite Sí, y a mí, a mí sí, como... Está bien que algunos lectores le dicen poesía, otros lo ven como, claro. como más narrativa, el libro dice una lista para no, no comprometerse con ni una ni, ni, ni la otra. Eh, pero sí es, es, es un libro, es una es una historia de amor, de desamor. Sí. Es, un, es una historia de memoria. Eh, el, eh, es un, un libro que se trata de un hombre que parte en un zoológico abandonado en una ciudad sin nombre. Eh, y que se viste con un atuendo de, de, de Santa Claus, el viejo pascuero, pero que encuentra ahí en el zoológico todo podría. Se lo pone y mientras está ahí se acuerda de cosas. Eh, y se acuerda de un amor de su juventud, de su niñez, que vivía en un barrio en, el, en, 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 en las orillas de la ciudad y empieza un trayecto desde el zoológico hasta la casa donde ella vivía en esa época. Eh, y son las cosas que él piensa las cosas que él recuerda las cosas que ve en ese trayecto
0: el, el, el lector evidentemente no se enfrenta a esa historia sino que se enfrenta solo a lo que él va viendo sí, es así, la a su subjetividad
1: absoluta sí, sí. sí
0: y el libro da, eh, de alguna u otra manera vuelve a hacer la pregunta de que uno se hace frente a, a tu obra es decir te aburriste de parodiar, te aburriste de lo pop y entraste como en una zona tuya, al menos en estos libros, digámoslo así, en, más, más cercana al quietismo, a, 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 a la soledad, a una cierta escritura
1: también más reflexiva sobre sí misma. Sí, o sea, puede ser, eh, eh, son son estados de ánimo en realidad. O sea, yo pienso en, en la escritura como primordialmente como un lugar, así piensan los libros, son lugares y que los estados de ánimo son lo que afectan la creación de un lugar. Eh, entonces, eh, en el caso Leñador, en el caso de Ártico, por ejemplo, está eso, como la reflexión, el silencio, la soledad. Eh, pero, por ejemplo, el caso de Scout, que es como un cuento largo. Sí, eh,
0: que además repartiste por la librería, lo sí. cual era
1: muy entretenido para la gente y ahí Pucheriela la pasé muy bien me divertí mucho escribiendo ese, ese libro igual aparecen mis preocupaciones los temas del lenguaje y todo lo demás pero también hay un elemento muy pop en, en esa historia no tanto las referencias ni nada así sino el concepto en sí eh, y vuelve la parodia, la parodia de la figura del Scout como lo Nunca fui scout, pero me parece entre algo muy absurdo y divertido. Sí. Y como también me acuerdo cuando era chico, ¿no? Siendo scout, viendo scouts y, y sintiendo como una cuota de envidia, como deben estar haciendo lo entretenido. Eh, tal la posibilidad de eh, que te echen de scout, que me pasó también, a mí, que, que era ah, muy sí. terrible.
0: Claro, que quedas como fuera como una especie de, de expulsión letal muy joven. Como marginado. así Sí, muy joven, además no... Por hechos no, que no recuerdo bien, pero... Y, y, bueno,
1: y siempre, no sé, siempre me interesó el concepto y, y fue algo que yo creo que andaba cerca de mi casa y, y vi en el parque como un, un grupo, una patrulla tropa, como le dicen, de scouts, y eran ya chicos grandes, grandes. Entonces eran como adultos vestidos de niños chicos. Entonces como me dio un poco de risa el concepto, pero después como me imaginé como todo el, el mundo que podría haber ahí en, en eso y, y salió el cuento... O sea, ahí, ahí hay un, un estado de ánimo como con el que sale algo también quizás más pop o más, sí. más cercano a algunas de las cosas que, que escribía antes. Claro, incluso da, o sea, cuando uno, yo
0: lo tuve en mis manos, digamos, en, tuviste como la habilidad de no caer en, en, de hacer de ese tema un tema, llamémoslo así, truculento, porque cabe la posibilidad, o sea, sí, ver ver sí. unos sujetos vestidos de la manera que se han... Y, 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 y llamémoslo así, con cierto interés en común y un, y un poco jugándose en niño sí, sí. Eh, tal borde de la perversión todo el rato eh, y el libro se mueve por ahí pero no, nunca hace eso explícito sí. eso es muy agradable
1: hay, hay, sí, hay algunos personajes que lo mencionan en Scout es el, el protagonista se podría decir que ese es su apodo quiere que sea su apodo claro. no, él le dice así pero él quiere que se llame, le, le digan así y su hermana, hermana Torta se llama es la que siempre los acusa y dice son un, una manga de pedófilos. Eh,
0: pero no hay un juego con eso, digamoslo así. No. En, está, está, aparece sí, porque no, es inevitable,
1: pero no. Sí, pero no, la historia es otra. La historia sí. es, es la historia de este chico y los otros chicos que viven en esa vecindad. Y, y, y cada uno también muy ensimismado, muy subjetivo, según la perspectiva de sí. cada uno. Y, y Scout tiene este rollo con querer ser Scout, pero también va descubriendo otros elementos que de cosas que están pasando en, 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 con sus vecinos, comparte eso un poco con Rockabilly, eh, hay otros personajes como Nene Luminoso que es un niño chiquito pero que es muy sabio y como que tiene acceso a conocimientos que los demás no. Eh, es, para mí fue, la pasé muy bien y hay mucho humor en, en el texto como explorando el mundo a través de los ojos de cada uno de estos personajes
0: Tú le pones en, a los personajes en Scout y, y en general tiene una, una soltura para ponerle sobrenombres, para reírte. Yo lo asocio bastante como a, a la literatura argentina, una especie de, de, de esparpajo que uno lo ve en la literatura argentina y que acá eh, muy pocos autores lo, lo, lo tienen. Eh, llamarle a, a, a los personajes en vez, en vez de ponerle un nombre
1: compuesto, sí, pues, sí. solamente ponerle... Uh, también es algo gringo, ¿no? Ahí sí hay una mezcla. Mi, mis dos referentes literarios de, desde la niñez eh, son primero argentinos y después como muchas lecturas gringas. Eh, pucha, desde especialmente yo diría Roberto Arlt. Yo creo que el mapa que se traza eh, por Buenos Aires en Los siete locos y Los lanzallamas es un mapa que repito una y otra vez de alguna forma en lo que escribo. Eh, las mismas preguntas también aparecen eh, el Eternauta en el caso, el caso del Pugil un eh, cómics digamos, sí, sí, sí eh, hay muchos referentes como argentinos en, y estética argentina en lo que escribo, eh, el Pugil es muy eso sí. eh, mucha cultura pop gringa pero también hay hay, hay muchas lecturas gringas que afectan eh, desde Shirley Jackson eh, Flannery O'Connor, Cormac McCarthy eh, son muchos. Pero, eh, pero Nathaniel era... Hawthorne, por ejemplo, para mí es muy importante. ¿Y su moral? No, es, es más el, el... ¿O su estilo? Eh, no, incluso su, su, la perversión de su moral. En el sentido, por ejemplo, yo, yo siempre vuelvo al joven Goodman Brown, que es esta historia de los puritanos, eh, que cuando él va al bosque en la noche, está el pueblo entero, incluyendo el predicador, teniendo una misa negra. Entonces, como dando vuelta o mostrando que debajo de todo siempre hay algo siniestro, oscuro, burbujeando. Eh, eso a mí me afectó mucho cuando lo leí cuando era chico. Es una gran historia de terror. Sí, y, y el traspaso de... Porque de alguna manera lo leíste en inglés.
0: ¿no? Sí, sí. Entonces, eso te quería decir. El, el hecho de escribir finalmente en Chile hace que haya una serie de traspasos desde... El inglés el castellano, desde el argentino sí, al no, chileno. Sí, mi, 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 y, mi mente y... en ese sentido es un
1: desastre. Tengo como, sí, el inglés, o sea, desde que tengo memoria tengo los dos idiomas ahí, entonces es como una cosa muy esquizoide. Y tengo, sí, culturalmente la parte gringa, la parte argentina, viví cinco años en Paraguay, he vivido acá mucho tiempo. Pero esa mezcla es como también la gracia, ¿no? No sé si la gracia, quizás para o la otros. Desgracia, no sé. No, eh, pero es, es lo que es. Eh, entonces también, yo creo que cuando era más chico y me ponía a escribir, como me preocupaba mucho como de establecer una identidad en ese sentido, como, como ser claramente una cosa y que, que digan, ah, esta, esta persona es un escritor argentino o chileno. En realidad no, hace mucho que no me importa, o sea... Eh, para mí es súper importante el tema de, de estar absolutamente libre en el momento de escribir, libre de todo, libre de, de autoexigencias, libre de exigencias supuestamente externas, eh, libre de obligaciones. O sea, para mí escribir uno no le debe nada a nadie. Y uno escribe cuando quiere lo que quiere y todo lo demás da lo mismo. Para mí lo más valioso es cuando estoy solo escribiendo y como de pronto estoy como metido muy profundo en un lugar y vuelvo al concepto lugar y, y me encuentro con cosas que me sorprenden. La experiencia sí, te ex escribir? es lo único que realmente O sea, hay otras cosas lindas pero si pienso cuando era chico y me ponía a escribir y yo no estaba pensando ni en publicar ni siquiera mostrárselo a nadie como ese como placer y sufrimiento y todo lo demás que es tan 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 intenso en ese momento es lo que a mí me da sentido a mí como eh, un sentido muy profundo
0: y hay muchos personajes desde de, el mismo personaje leñador que es bastante icónico el personaje de ártico y bueno el sujeto de Wittgenstein que operan en como en la soledad y en una especie de auto eh, desprendimiento sí. así
1: es también algo que que se vincula o no contigo conmigo es eh, quizás yo, yo igual soy una persona bastante como reservada una persona que eh, no soy de muchos amigos ni nada así eh, valoro mucho la soledad eh, la necesito incluso como que hay momentos en que de pronto si estoy rodeado de gente por mucho tiempo necesito como ir a refugiarme como para callar las cosas a callar mi cabeza eh, y sentirme bien. Um, entonces, sí, eso, eso es muy también del lado, del lado gringo. Mi viejo, como se crió, mi, mi viejo viejo tiene más de 80 años, se crió en Oregon en una granja durante la Gran Depresión. Do, todos muy estoicos, eh, muy. Eh, valoraban un montón, valoran un montón como la soledad. Mi viejo era de irse a la montaña por dos semanas, como lo buscaba, lo necesitaba, entonces esa cosa de ermitaño lo tengo también un poco en mí. Como... Y también esas cosas van forjando un, sin quererlo, porque son genuinas, digamos,
0: y van forjando un estilo literario, sí. que yo creo que se ha ido sí. que tiene que ver con la depuración yo yo encuentro, quizás te puede parecer absolutamente denencial, pero de repente asocio algunos textos, sobre todo Ártico, con Beckett O con algunas cosas así Sí,
1: hay, hay como estéticas ahí que Pucha, yo, yo también No, no lo sobreanalizo, pero después en retrospectiva Como pienso, sí, hay eh, Claramente estoy buscando en muchos De estos textos estar solo Entonces escribir ya es una actividad Solitaria, entonces Los textos en sí Las personas que aparecen en estos personajes Además buscan la soledad Es como... Sí. dos o tres grados de soledad como y tampoco buscar...
0: tienen y eso me, me llama la atención tampoco tienen mucha relación como, con, con, como que echen de menos su entorno que sean fanáticos no. de las marcas que tengan un vínculo
1: con el consumo todas esas cosas están no les interesa algo puritano a ellos no eh, sí hay, hay, hay un tema eh, que esto lo, esto lo hablo en como en uno de los cursos que dicto en la universidad sobre sobre todo el concepto de, de la soledad, el individualismo gringo, pre Segunda Guerra Mundial, que después se distorsiona con, con como cuando se cristaliza el capitalismo, que, que tenía que ver justamente con ser autosuficiente, eh, no no eh, depender del otro era como un gesto de generosidad, como, mira, yo no te voy a, a molestar, no me molestes a mí, yo no te voy a molestar y como todo bien. El tema de la libertad. ¿no? La libertad, como todo, todo ese rollo que aparece mucho en la literatura, eh, especialmente preguerra o muchas, hasta libros como más recientes, como, bueno, que se habla mucho de Stoner, de John Williams, o Sueños de Trenes, por ejemplo. También está esa idea muy inculcada, que viene de los puritanos, pero ya pierde su sentido religioso y pasa a ser eh, una cosa pragmática, como cuando se van hacia el oeste o cuando llega la gran depresión y todos tienen que sobrevivir como ser autosuficiente es una cosa como en, en el caso del, de, de mi viejo está como programado desde muy chico o sea, en Oregón durante la gran depresión donde no tenían absolutamente nada había que saber ser autosuficiente y de alguna
0: manera tú escribes sobre, o sea leñador y es un manual de sobrevivencia
1: no sí no eh, eh, Ahí, bueno, la lectura puede ser la, la, la que, o sea, que uno quiera. Para mí, para mí eh, vuelve al tema del lenguaje eh, y no narrar. Entonces, siempre he dicho que el contenido en sí para mí no es importante. O sea, la, que la descripción de cada cosa, sino es el acto. El acto de describir o el acto de leer algo no narrativo que te uno entra en otra disposición ante, ante un texto. Ahí
0: se pone en una exposición como poética directamente. ¿no?
1: Sí, hay, hay, hay una parte del libro donde se cuestiona qué pasa con un libro obsoleto, como un manual para reparar eh, máquinas a vapor. Cuando de deja de ser obsoleto, quizás está la posibilidad de que se vuelva literatura, o sea, si lo lees. es sí. o sea, un poco eso, como... como eh, a todos nos pasa, agarramos, qué sé yo la etiqueta de una botella, lo que sea y lo leemos, no sabemos por qué, pero lo hacemos y hay como un momento ahí de, casi de alivio en leer un texto así, como estaba buscando un poco eso también la palabra despojado
0: desangelado, fuera de ha sido un gusto Mike, conversar contigo también. muchas gracias por venir acá a y por contarnos todas estas cosas, te felicito por tu libro. Gracias, muchas gracias. Seguimos en los definitivos, los espero la próxima semana.